0: La Mêlée de l'Info Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri
1: Bienvenue à tous à l'écoute de La Mêlée de l'Info, l'émission que Radio Présence consacre chaque semaine à l'actualité nationale. Aujourd'hui, comme d'habitude, trois invités pour débattre des sujets que nous soumet l'actualité, tout d'abord Thierry Cotel, conseiller régional d'Occitanie, membre du mouvement républicain et citoyen, directeur d'entreprise. À ses côtés Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, soutien de la NUPES. Et Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission à Bâton Rompu sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les trois, merci d'avoir répondu à mon invitation à débattre ensemble. Alors qu'Elisabeth Borne vient d'enclencher l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire passer le projet de réforme des retraites, et en attendant la suite des événements, je vous propose un autre sujet de discussion sur un autre projet de loi du gouvernement. Un mois après que le Parlement a adopté la loi d'accélération des énergies renouvelables, l'Assemblée nationale examine depuis lundi le projet de loi d'accélération du nucléaire, la filière qu'Emmanuel Macron a décidé de relancer en France. Ce projet, déjà adopté par le Sénat en première lecture fin janvier, vise à faciliter la construction de nouveaux réacteurs et prévoit de réorganiser la sûreté nucléaire en démantelant la police scientifique du secteur. Pensez-vous en effet qu'il est nécessaire d'accélérer la construction de réacteurs nucléaires en France et considérez-vous que le contenu de ce projet de loi présente les mesures et les garanties pour y parvenir Je pose d'abord la question à Thierry Cotel.
0: Mais ma réponse sera oui. Je dirais enfin nous avons un cap et une stratégie pour pouvoir répondre aux défis très importants qui nous attendent sur les années qui arrivent, notamment une consommation électrique beaucoup plus importante, qui, même si de très gros efforts seront faits sur la sobriété, on sera dans une phase de, de, de besoin de plus en plus accru d'électricité si nous voulons véritablement décarboner euh, euh, l'ensemble de nos consommations énergétiques.
1: Et sur le contenu du projet de loi d'accélération euh, du nucléaire que propose le gouvernement, qu'est-ce que vous avez retenu, relevé, qu'est-ce qui vous paraît aller dans le bon sens et quelles sont les mesures qui, selon vous, permettront d'accélérer ce processus
0: bah, C'est tout d'abord de maintenir en fait, le parc. Euh, et de l'entretenir le, de le, de à hauteur de ce qu'il devrait, devrait être fait. Je pense que ça a déjà été le cas ces dernières années, mais depuis une vingtaine d'années, on est dans une incapacité à, à, à trouver des solutions, en tout cas des choix qui ont été faits, des choix qui, à mon sens, sont, sont néfastes pour... Euh, pour nos consommations énergétiques, je pense notamment euh, à la diminution en fait donc de la, de la part du nucléaire dans notre, notre production énergétique. Je pense également aussi euh, à l'arrêt de, de Fessenheim qui a été une véritable catastrophe économique puisqu'elle a fait perdre à EDF un peu plus de 8 milliards de, de recettes avec 2000 personnes sur le carreau pour une usine qui d'ailleurs était quasi en œuvre puisqu'elle avait été rénovée récemment. Donc tout ça a fait l'objet en fait d'accords politiques, que je peux tout à fait comprendre, on va dire, sur, sur le fond, mais que j'ai toujours condamné, euh, accords politique entre le Parti Socialiste et les Verts, qui en 1997 d'ailleurs ont permis d'arrêter euh, Superfélix, qui se trouvait être une nouvelle génération en fait de centrales nucléaires, qui auraient bénéficié donc de, de, des déchets euh, Produits précédemment de façon à pouvoir euh, les réutiliser. Donc, on a arrêté en fait ce grand programme de recherche en 1997 euh, par l'accord euh, Jospin-Dominique euh, Voinet. et ensuite le deuxième accord euh, entre Martine Aubry et. Euh, euh, je alors, quoi, je ne, ne retrouve pas non plus sur le coup. Euh, ça, sur le coup, peut-être. Euh, en tout cas, c'était un deuxième accord avec les verts pour l'arrêt de, 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 de Fessenheim et euh, la réduction de la part du nucléaire. Si on veut véritablement décarboner euh, l'ensemble de nos activités, il faut absolument qu'on qu regarde les choses en face et qu'on puisse faire appel donc, à une énergie qui est particulièrement décarbonée et surtout qui, euh, en termes de consommation, est beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, intéressante que les autres euh, les autres euh, euh, productions euh, d'énergie notamment celle du charbon ou celle du gaz
1: donc pour vous ce choix ne se discute pas on va discuter ensuite du, du contenu vraiment de, de ce projet de loi d'accélération du nucléaire notamment euh, la, la mesure qui concerne la réorganisation de la sûreté nucléaire Alors je me tourne maintenant vers Régis Godec et donc d'une certaine manière vers Europe Écologie Les Verts donc vous déjà avant même de parler d'accélération de, du nucléaire, est-ce qu'il faut le relancer
2: Alors, le relancer, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire prolonger la durée de vie des centrales actuelles Est-ce que ça veut dire construire des nouveaux nucléaires, des nouveaux réacteurs Moi, ce qui m'impressionne surtout sur, sur cette discussion, c'est la manière dans, sur laquelle elle est engagée. Je pense qu'effectivement, la question euh, du, la, du niveau de consommation énergétique euh, en France aujourd'hui et dans les années à venir, et donc des sources de production euh, d'énergie, mérite un débat de qualité, sérieux, argumenté, avec des éléments qui sont euh, chiffrés. Et il y avait euh, une stratégie qui avait été mise en place, c'était la possibilité de travailler avec la Commission nationale du débat public, qui est présidée par Chantal Joanneau, et qui avait pour mission d'organiser un débat sur les réacteurs nucléaires et sur la consommation énergétique. Nous avons un dispositif de loi qui s'appelle la loi pluriannuelle de programmation d'énergie, la PPE, qui permettait de discuter du mix énergétique, le fameux mix énergétique où on pourrait voir quelle est la part de nucléaire, les fameux 50% qui ont été révisés, qu'il faut dans les années à venir. Et au lieu d'en de, discuter sereinement avec des experts et avec des chiffres à l'appui, on a une discussion jupitérienne. On a un candidat, un candidat à la présidence de la République en 2022 à Belfort, qui annonce qu'il sera le candidat de la relance euh, du nucléaire et qui considère que cette annonce euh, lui donne mandat pour relancer la production euh, d'énergie nucléaire. Pour relancer d'une manière spectaculaire, en lançant la, la création de nouveaux réacteurs et en annonçant même la, la construction de réacteurs qui n'existent pas. Puisqu'il déploie une nouvelle technologie euh, de réacteurs qui n'est pas encore en capacité euh, d'être réalisée. On parle de PR. Hein. Non, non, on parle des, des, des micro-centrales qu le, micro qui viennent derrière. Donc, euh, je, je pense que ce ne sont pas euh, des, des moyens euh, sérieux pour en, pour en discuter. Et puis, euh, bah, je constate que le, le gouvernement a des difficultés euh, à convaincre parce que euh, la situation des réacteurs... Alors déjà, le développement du nucléaire dans le monde aujourd'hui est au point mort. Euh, la plupart des pays se désengagent. Les euh, projets qui devaient euh, révolutionner le nucléaire et qui étaient portés par la France, à savoir les EPR, sont tous des échecs. Je rappelle les 3 milliards d'euros qui étaient nécessaires, soi-disant, pour construire euh, Flamanville, qui n'est toujours pas ouvert, alors que la facture aujourd'hui est à 20 milliards d'euros, avec euh, aujourd'hui des fissures qui sont détectées sur les cuves, hein, pas sur des tuyaux, mais sur les cuves de production. Euh, et puis, euh, on l'a vu cet été. Un parc nucléaire qui a tourné à 50% de sa capacité euh, parce que ce parc, sur ce parc, nous avons découvert des micro-fissures sur, euh, sur des conduites et que le dispositif de surveillance et de gouvernance a demandé à ne pas réouvrir euh, la production dans ces centrales dans les délais qui étaient prévus. Et alors que le débat s'ouvrait à l'Assemblée nationale mardi, nous avons appris qu'il y avait des fissures encore plus importantes au réacteur de Pinly il y a quelques jours et avec un incident euh, classé de niveau 2 sur la sûreté nucléaire. On voit que cette question est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas, par une pirouette euh, stylistique, dire voilà, nous avons trouvé la solution de pro production d'énergie euh, décarbonée. C'est une relance euh, du nucléaire. Nous, notre vision, elle est toujours la même. C'est que le premier levier sur la, la question énergétique, c'est la, euh, la sobriété. La sobriété. La sobriété énergétique, c'est-à-dire réfléchir comment avoir moins de besoins énergétiques. Et on constate que les investissements qui auraient été nécessaires, notamment sur les travaux d'isolation, n'ont pas été faits. La
1: rénovation
2: euh, ça fait, énergétique. Ça fait des années que nous expliquons qu'il y, y a là un gisement d'économie qui est considérable, euh, des économies sur le long terme, parce que tout le gaz et tout le pétrole qu'on n'importe pas et qu'on ne consomme pas pour, pour, dire, pour chauffer les logements l'hiver, c'est une économie qui est durable et qui est bonne pour euh, les locataires et les propriétaires. Et c'est un gisement de création d'emplois, emplois non dé délocalisables, euh, qui aurait été bien utile de lancer euh, plus tôt. Et ensuite, euh, sur la consommation énergétique, parce qu'évidemment, il y a une consommation énergétique décarbonée euh, à faire en France. Eh bien, nous appelons à euh, travailler plus fortement sur la filière du renouvelable éolienne, photovoltaïque, qui est une filière qui est délaissée euh, en France. Et la France est à la remorque par rapport aux, aux autres pays. J'ajouterai un point important, c'est que hier, il y a eu un camouflet pour le gouvernement. C'est sa proposition euh, de modifier le dispositif de gouvernance de la filière nucléaire en voulant faire absorber l'IRSN euh, par la SN et dans le, le, la loi qui était débattue. Eh bien, euh, cet amendement a été rejeté. Et euh, cette, cette modification extrêmement importante du dispositif de gouvernance, finalement, de la confiance que les Français accordent euh, à l'exploitation des centrales nucléaires, euh, a été forte, là, dans l'Assemblée nationale, et le gouvernement a dû revenir en arrière. Il faut savoir, quand même, que cette modification a été faite brutalement euh, le 8 février, donc il y a à peine un mois, euh, sur la volonté de faire disparaître les RSN. Moi, je pense qu'il faut prendre le sujet, le sujet énergétique vraiment au sérieux et la question nucléaire doit être étudiée avec des éléments chiffrés et argumentés et pas faire des effets de manche sur la création de potentiel central qui serait en exploitation en 2040 ou plus tôt, si j'ai bien compris.
1: Alors, ce que je retiens de votre intervention, c'est dès le départ, selon vous, on élude le débat concernant le mix énergétique en France. En n'y apportant pas toutes les données nécessaires avant de prendre des décisions.
2: Enfin, on élude. Je considère qu'il n'est pas mené dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que euh, on considère que le nucléaire, qu'un président de la République ou un candidat à la présidence de la République, euh, quand c'est Emmanuel Macron en 2022, qui annonce une relance du nucléaire, de suite ça lui donne une stature. Euh, oui, la France, le retour de la, la production, enfin presque pompidolienne ou dans la, dans la suite de De Gaulle. Oui. Mais euh, en fait... Euh, C'est aussi critiquable que de signer un accord sur un coin de table à deux jours d'une élection pour finalement foutre ouais. en l'air
0: l'ensemble d'une filière, euh, filière énergétique.
2: Thierry, je ne suis pas sûr que ouais. ce soit un argument euh, bah, qui si... soit vraiment non, non, oui, le non, meilleur pour, le, le, même pour le débat de dire que... C'est le même argument que, que,
0: que ce que tu viens de dire. Sur lequel je ne suis, je suis pas en désaccord, d'ailleurs. Hein. Je ne mmh. suis pas en désaccord sur le fait qu'on a besoin d'un vrai débat. Voilà, je pense de, que dans les modalités de, de fond, dé, débat, il y a d'autres méthodologies qui nous permettraient voilà, de vers l'eau. Qui dépassent d'ailleurs en fait les, les, les conditions de, de, euh, énergétiques françaises, parce que je pense qu'on a besoin de regarder un peu ce qui se passe de manière générale sur les consommations énergétiques, et celles qui sont importées tous les jours euh, par des fabrications qui sont faites par les centrales à charbon euh, chinoises qui s'ouvrent tous les jours au moment où on est en train de parler. Sans parler d'ailleurs de centrales nucléaires, parce que contrairement à ce qui a été dit, il y a des centrales nucléaires qui s'ouvrent un petit peu partout dans le monde, et le, le, le nucléaire n'est pas à l'arrêt.
2: Le ouais, vous les citerez les centrales, hein,
0: du coup. Oui.
1: Alors, on y reviendra peut-être. Et les EPR qui fonctionnent. Maintenant, je vais donner la parole à Bruno Sia après, après ces deux premières interventions. Donc, bon, la première question, c'était... Faut-il effectivement non seulement relancer mais accélérer euh, le nucléaire en France Et puis euh, sur le contenu de ce, de cette loi, de ce, de ce projet de loi d'accélération du nucléaire, euh, les mesures et les garanties qui sont annoncées, est-ce que vous les trouvez fondées et alors dans le bon sens
3: Alors oui, moi je trouve que ça va enfin dans le bon sens parce que pendant euh, presque 40 ans, on a eu 40 ans d'errement. Il faut euh, il faut comprendre que le débat depuis le départ presque est biaisé en France parce qu'on a mis de l'émotion là où il aurait fallu mettre de la raison et évidemment énergie nucléaire ça évoque. Euh, la bombe atomique et ça évoque... Euh, et Tchernobyl. Et, et, Tchernobyl. et, et Tchernobyl, qui n'est pas une catastrophe euh, colossale, hein, ça a bah, quasiment fait très peu de morts comparativement à ce que peuvent faire les mines de charbon, etc. Donc, mais c'est vrai que ça, sur le plan émotionnel, ça a un impact considérable. Or, au départ, quand De Gaulle avait lancé plan énergétique avec la construction des centrales nucléaires, il avait une vision de la France qui était une vision d'indépendance et une vision alors peut-être pas une vision de protection de l'environnement à l'époque parce que c'était pas le thème à la mode mais en tout cas d'indépendance et cette indépendance on l'a perdue dans plein de domaines et notamment dans ce domaine tout à fait clé pour tout notre système économique qui est celui de l'énergie et je, je, je rappelle que euh, la question de l'énergie est une question centrale. On ne peut pas, contrairement à ce que disent un certain nombre de partis politiques, et notamment Europe écologie les Verts, plaider la décroissance, parce que plaider la décroissance aujourd'hui, ça veut dire, puisqu'on est encore dans une phase de croissance mondiale sur le plan démographique, ça veut dire qu'il y a des gens qui mourront de faim. Déjà avec le niveau de production mondiale qu'on a, on a du mal à éviter, on, on y arrive, on y est arrivé comparativement au, au siècle précédent, à, à ce qu'il n'y ait quasiment plus de famine, etc. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou proches du seuil de pauvreté. On a besoin de produire. Et la production, ça fait à partir d'énergie alors c'est vrai que le soleil est notre réservoir d'énergie c'est à dire la, la, la terre n'est pas un fromage clos comme font semblant de le croire trop souvent les naïfs ou en tout cas des, des gens qui racontent un peu n'importe quoi là dessus donc en fait il ne faut pas avoir d'inquiétude l'énergie elle est extérieure à notre système et on est bombardé par certaines déchets. le problème c'est que transformer l'énergie solaire c'est compliqué et ça, ça s'est fait au cours des, euh, du temps à travers ce qu'on appelle les énergies fossiles qui ne sont jamais que du soleil transformé. C'est vrai que ces énergies fossiles, on en a déjà consommé une bonne partie, mais euh, on voit bien qu'on rejette en même temps qu'on... Qu qu'on défossilise ces énergies qui sont encore une fois du soleil, on rejette du CO2 dans l'atmosphère et on voit bien le problème pour le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, on regarde sur le plan de la raison, il y a deux choses clés. Il y a un, l'indépendance de la France qui n'a pas d'énergie fossile ou quasiment, et il y a aussi la protection de l'environnement qui doivent être nos préoccupations majeures. Sinon, euh, bon, enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin sur ces deux plans, on voit bien l'importance que les deux plans ont. Or, on ne sait pas mieux répondre aujourd'hui qu'avec le nucléaire, donc c'est absolument irresponsable de rejeter le nucléaire, c'est absolument irresponsable. Et moi, ce que je reproche, c'est les errements depuis 40 ans à courte vue, où on avait, grâce à l'époque gaulliste, une énergie nucléaire qui fonctionnait bien, on était à la pointe dans, dans ce domaine. On l'a sacrifié parce qu'il y a des irresponsables qui ont dit qu'il faut arrêter le nucléaire, c'est pas bien, etc. Et moi, je veux bien qu'on donne la parole à tout le monde pour décider ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Je vous rappelle un débat qui était le débat au, à présidentiel de Mme Hollande, Ségolène Royal. Elle, elle hésitait à se faire appeler Hollande, on, on peut la comprendre Mais Ségolène Royal contre, euh, qui se présentait contre Sarkozy. Il y avait eu ce débat sur le nucléaire. Ségolène Royal, qui censait être quand même bien informé de tout et pouvoir discuter de tout, pensait qu'on consommait 20% de notre énergie qui venait du nucléaire quand on était à 75%. Donc même mais des gens avez, vous informés comme ça... Oui, mais elle n'avait pas le bon chiffre. Ça veut dire non, que même vous, des gens... Vous, vous, vous n'avez ah, si.
2: pas le bon chiffre. 75% de
3: l'énergie 70 ou 75%. En tout cas, à l'époque, oui. Vous oui, confondez si. électricité non, et non, énergie non. Euh, mais non, non, on ne parle pas de toute l'énergie. La production électrique, bien sûr. La, la production électrique. Mais, euh, <coughs> donc, vous voyez que même des gens à ce niveau-là sont, sont absolument désinformés ne comprennent pas. Moi, je pense qu'il y a des gens dont c'est la compétence, dont c'est le métier, auxquels il faut faire confiance. Et ensuite, il y a une représentation nationale qui est là pour étudier en profondeur les dossiers et, et qui doit euh, prendre des décisions en étant éclairés. C'est ce qu'ils font quand ils font des auditions, quand ils ont des rapports devant, devant eux, etc. » Or, faire des comités d'éodules où c'est bien gentil, tout le monde va discuter ce qu'il faut faire du nucléaire, ça, ça va nous amener à une politique de courte vue. C'est ce dont on a souffert depuis 40 ans. Et aujourd'hui, non seulement on dégrade l'environnement parce qu'on a renoncé au nucléaire, mais en plus on a perdu notre indépendance énergétique et on est en train de le payer très cher. Donc moi je dis, il faut revenir à la raison. Et M. Euh, Macron a parfaitement raison de dire, il faut relancer la filière nucléaire en France. Je pense que la plupart des Français sont d'accord avec ça.
1: Bon, alors je vais... deux précisions. Le texte présenté par le gouvernement prévoit de construire six EPR. Donc c'était les réacteurs nouvelle génération. Alors il y a effectivement, il y a encore une nouvelle génération qui, qui n'est pas encore au point. Ça, c'est à l'horizon 2035, en plus de celui de Flamanville, et de le faire sur des sites existants ou à proximité des sites existants. Voilà pour la précision. Puis il y a une autre chose, c'est qu'on a supprimé, et ça Régis Cotet qui a fait allusion, la loi prévoit de supprimer l'objectif d'une réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français d'ici également à 2035. Thierry Cotet, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Bruno Sire
0: Non, je disais que le... le... Le débat doit être le plus large possible, et il doit être démocratique et ça doit concerner l'ensemble de nos concitoyens.
3: C'est une démocratie représentative. On a des élus. Aujourd'hui, bien... on dirait le, que le les principe... élus ne servent plus à rien. Non, mais le principe de dire
0: « tous les cinq ans, on vous donne en fait les clés et puis vous en faites ce que vous voulez et puis on se revoit dans cinq ans » n'est pas non plus une chose tenable. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, faut demander euh, systématiquement l'opinion de tout le monde à tout moment. Je suis d'accord là-dessus. La seule chose, c'est que sur un sujet aussi important que ça, il faut un vrai débat national, démocratique et peut-être même d'ailleurs... J'allais dire pas permanent, parce que euh, c'est la, la question de l'énergie est une question en fait, euh, qui nous préoccupe euh, à, tout, à comme, tout moment.
3: Quand on veut arrêter une chose, on crée un comité. Ça, tout non, monde je ne parle sait. pas de comité. Donc tôt, si je vous je voulez qu'on n'avance vrai... pas sur cette question, il n'y a qu'à créer des comités. De de je parle de, de vrai débat
0: national de façon à ce que les gens ne racontent pas n'importe quoi et soient euh, suffisamment informés avant ensuite d'avoir une opinion euh, très claire. Quand on dit qu'un euh, gramme d'uranium produit autant de chaleur que 2,5 tonnes cinq de charbon ou d'une tonne de pétrole... Euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas un Français sur 100 qui sait ça, par exemple, et c'est important dans la discussion. C'est pour, pour ça qu'on a
3: des élus, c'est parce qu'ils ont le, un le temps de travailler les dossiers. Mais,
0: je, mais, mais ça, ça n'empêche pas qu'ils doivent les présenter à la population et qu'à un moment donné, ce débat soit, soit en fait euh, pris tout par l'ensemble de la population. Voilà, c'est tout. Après, euh, euh, il ne s'agit pas de, de demander euh, chaque fois, comme je dis tout à l'heure, une, une opinion à on tout le monde. On va moi, faire accord. un voilà. tous les jours non, sur non les c'est c'est société sujet très important. Il passe largement en fait de savoir si on est pour ou contre le nucléaire. Il faut regarder les choses en face. En termes de production de CO2... C est, c est, on sait que c'est ça qui, qui est, le, qui est le, le plus avantageux. Le nucléaire, il ne faut, faut pas le nier non plus, a des inconvénients. Mais toute production électrique a des inconvénients. Donc il faut forcément, à un moment donné, regarder quels sont les avantages et les inconvénients et pouvoir trancher au moins sur une durée suffisamment grande pour que la filière, parce que c'est une filière industrielle, ait un minimum de visibilité. Pour qu'on évite évidemment ce qui s'est passé par exemple ce, cette, cette année, qu'a rappelé tout à l'heure Régis Godec, qui est effectivement le fait qu'on n'a quasiment plus aucune compétence dans cette filière-là, dû aux errements de ces 20 dernières années, je ne suis pas sur les 40, parce que je pense que les derniers. Les, 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 on a finalement inauguré beaucoup plus de centrales nucléaires après 1981 qu'avant 1981, mais grâce au plan MESMER, il faut aussi le reconnaître. Voilà.
3: Oui, elles oui. avaient toutes été lancées avant. As... — oui. Mitterrand les, les... a tout arrêté, quand même. — Non,
0: non, Mitterrand n'a pas tout arrêté, puisque la dernière a été construite en 1994.
3: Donc, je veux dire, Mitterrand n'a pas a tout arrêté. — Il a fini de construire. — Mais les... il a, a démarré, oui, bien sûr. Oui. — Donc toutes mais... les décisions avaient été prises avant qu'il arrête.
0: — Mais les autres n'avaient pas prévu, en fait, de plus de centrales nucléaires que ce qui a été, euh, qui, a été,
2: euh, qui, a été euh, qui a été, lancé. — Révis Godec. Ah, — Moi, tout d'abord, je voudrais remercier Bruno Sire pour son plaidoyer en faveur des énergies renouvelables. Vous avez expliqué euh, la mécanique euh, pour avoir euh, des énergies euh, sur la planète Terre. Ah ben bah c'est le soleil qui est. Avec de toute soleil, façon, tout vient du soleil. Le, soleil. le problème, c'est nous...
3: que euh, la façon dont on le gère aujourd'hui avec l'éolien et le solaire, c'est que c'est une temporalité, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait du soleil, qui n'est pas compatible avec les besoins. Euh, énergétique de, des habitants ou, de, ou des entreprises. Alors, Donc il faut de bien de trouver de une solution. Quand même. effectivement,
2: nous avons, nous avons un soleil pour quelques milliards d'années euh, voilà. encore hein, qui, qui fonctionne on Bien, le on pas, a plus. un soleil naturel, autant exploiter ce soleil naturel plutôt que d'essayer de créer des soleils artificiels. Ah, mais quand vous exploitez la, je, les je, je, énergies fossiles,
3: c'est du soleil transformé, vous savez. C'est du soleil transformé pas par la
2: pétrogenèse, je, je le sais oui, bien. C'est pas artificiel du tout. Mais vous l'avez souligné vous-même qu'il y a un gros souci. Euh, de déstockage du coût euh, du carbone ouais. et donc euh, de production de gaz à effet de serre et donc nous devons abandonner l'énergie fossile et vous le savez bien et vous l'avez ouais, vous ouais, dit vous-même. Mais il euh, y, y a deux points euh, supplémentaires qu'il faut ajouter euh, dans le débat. D'abord, comité Théodule, euh, savez-vous qu'il y a eu, euh, lancé par la Commission nationale du débat public euh, en octobre 2022, une concertation nationale sur le mix énergétique et que suite à cette concertation nationale, euh, nous devions avoir l'avis des populations et des éléments argumentés pour la construction de la loi pluriannuelle de production de l'énergie, qui aurait pu euh, nous permettre et permettre à nos représentants, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de euh, légiférer en connaissance de cause et en ayant pris les éléments d'information de la population, l'avis de la population. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de le suivre, mais ça veut dire que le, ces dispositifs permettent à chacun d'appréhender les éléments des débats et de prendre des décisions euh, collectives en connaissance de, de cause avec un débat qui est quand même plus argumenté que celui d'un candidat à la présidence de la République à Belfort qui fait des annonces de relance. Sur de des nucléaire. problèmes
3: complexes, Donc, la démocratie le... directe ne fonctionne pas. Il faut quand je même vous le reconnaître. La démocratie c'est eh ben vous... si, ça que vous me dites. Ah,
2: je sais pas si la, commission... que la, la
3: population va se prononcer, après on saura ce qu'il faut faire. Mais ça ne marche pas Monsieur, sur des choses compliquées.
2: Monsieur Sir, je crois que vous, êtes, euh, vous connaissez bien les processus de décision publique et je ne crois pas que vous ayez euh, proposé la disparition de la Commission nationale du débat public. Moi, elle si elle dit...
3: disparaît, vous savez, je, je, ça ne me, m'effraiera pas. Je, je, moi, je pense pas au
2: Parlement. Qu'elle éclaire beaucoup les décisions des, des, des décideurs publics. Je trouve qu'on a des élus, que c'est qu les élus
3: qui doivent faire leur boulot. Oui. Ça la Commission députés, nationale du débat
2: public pré présidée par Chantal Joannot, à mon avis, ne met pas fin à la démocratie Oui, mais on a voulu
3: bon. dans cette commission mettre d'autres éléments, de ceci, un peu si de vous lent, voulez donc... bien.
2: Euh, il faut aussi, euh, vous parlez d'indépendance énergétique par le nucléaire il faut relativiser cet pas d'indépendance énergétique. D'où vient l'uranium est-ce qu'il y a de l'uranium en France Nulle part. L'uranium que nous exploitons dans la centrale nucléaire française vient du Kazakhstan, via du Niger. Il n'y a pas d'indépendance énergétique. De moins en moins. Où il ne vient, vient pas de la France, pour autant. Non, non ça, c'est sûr. Mais euh, donc, il n'y a pas d'indépendance énergétique. Oui, mais là,
3: no, notre gaz et notre pétrole arrivent... Euh, ah ben, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les pays qui se sont je déclarés sais, nos ennemis Je,
2: je suis tout donc, à fait d'accord avec
0: vous. Et nos panneaux solaires, et nos ouais.
2: éoliennes également. Euh, alors, euh, mais euh, il ne pas, oui, Dans mais les métaux rares aussi. Mais il faut mettre fin à cet argument, selon lequel le nucléaire nous permettrait à la France d'avoir une indépendance énergétique. Mais beaucoup plus, Ni par l'uranium, ni
3: par le sont des, des, des je, éléments qui je, servent à je, construire Je, je termine juste
2: avec un dernier argument. Ni sur l'approvisionnement en uranium, ni sur le retraitement des déchets. Nous avons besoin d'une un, collaboration avec un, un grand nombre de pays et ce n'est pas une indépendance énergétique totale. Donc il faut juste savoir la relativiser. Et puis un, un dernier oui. élément, oui. Euh, oui. le nucléaire est fragile dans le contexte du réchauffement climatique. Et ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire que... Euh, du refroidissement oui, dire, Bien sûr. Euh, 20% de la consommation euh, d'eau en France, c'est du refroidissement de centrales nucléaires. 20% de la consommation des eaux. Rappelez-vous que cette Non, non, mais non, oui, mais, euh, mais, elle elle reje rejeter l'eau. Hein. Non, On je ne prend... vous parle pas du prélèvement. Voilà. Je ne vous parle pas du prélèvement Mais vous parlez de consommation Oui exactement Donc, euh, euh, Nous prélevons à peu près euh, enfin, Je crois que c'est 40 ou 45% oui, non, mais, euh, Et nous en rejetons ce qui fait 20% de consommation pouvez si regarder vous... les non, chiffres une, comme une, surement, une, une, une turbine pareil. électrique Donc, aussi on dit on prélève exactement, de l'eau Mais
3: exactement,
0: Écoutez, côté, non, vous de l'autre côté Rappelez-vous que fait dire à Mélenchon que la Méditerranée est réchauffée Par les centrales nucléaires du Rhône Ça ne tient pas deux minutes Il faut éviter de raconter
2: n'importe
3: quoi Alors justement
2: pour éviter de raconter n'importe quoi Renseignez-vous Qui nous
3: a amené dans le mur
2: je, je, je termine avec cet argument si vous permettez et vous irez vous renseigner ensuite pour oui, vérifier oui, si j'ai.
3: Vous savez tous les vers mais on est bien planté à cause de vous. Quand Monsieur
2: même. Sia, je dis quelques éléments, vous aurez les moyens de les vérifier même avant la fin de l'émission et pour euh, me démontrer que j'ai dit n'importe quoi. Cet été, euh, rappelez-vous que la centrale de Golfech était à la limite de d'être éteinte totalement. Un réacteur qui ne fonctionnait pas à cause des fissures, l'autre réacteur qu'il fallait éteindre parce que. L'eau rejetée était, était au delà. Et si on des...
3: parlait des éoliennes quand il n'y a pas de vent Non,
2: mais je vous dis juste des informations. Était au delà des 28 degrés. Il a fallu des arrêtés pour d'exploitation pour donner euh, des recours supplémentaires. Qui n'ont 2000... pas, pas été
0: utilisés d'ailleurs.
2: Si si, on est passé au dessus pas des de 28 utilisés. degrés. Non non, euh, ils n'ont pas été utilisés. Renseigne-toi. 2023 avec les réserves d'eau euh, qui seront euh, les, celles qu'elles seront au début de, de, de la saison euh, d'étiage en 2023 aurons-nous la capacité de refroidir la centrale nucléaire de Golfech Nous n'en sommes pas sûrs. Nous n'en oui, sommes ouais, pas sûrs.
3: Mais, mais on arrêtera donc, pendant la, un ou deux mois l'été, et c'est moins grave que des éoliennes qui ne tournent pas pendant l'hiver, alors qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'il n'y a pas de vent.
2: Donc la, la, ou des panneaux solaires qui marchent pas la nuit. L'argument de l'indépendance énergétique liée au nucléaire est à relativiser. Enfin, et et l'argument de la centrale nucléaire des nucléaires, qui permettrait... De, euh, de, de, dans l'avenir d'affronter toutes les situations, y compris celles de réchauffement climatique, elle est, il est extrêmement fragile. Mettons-les dans les débats, mettons ouais. tous les éléments et ayons des discussions ouais. euh, étayées sur la strat okay, les stratégies qu'il faut. prendre, prendre L'exemple de
0: l'Allemagne qui a remis ses centrales voilà. à charbon en voilà. fonctionnement, qui a ouvert deux pipelines euh, pour, pour accueillir le gaz russe euh, parce qu'ils euh, ont fermé leurs centrales nucléaires également. Et Donc, oui. à un moment donné, la, la, moi, j'entends l'argumentation, enfin, parce que l'indépendance énergétique, en réalité, on parle d'uranium de, 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 et de, de quelques kilos d'uranium sur lesquels effectivement, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement, tout comme on peut avoir des problèmes d'approvisionnement aussi sur les métaux rares euh, qui servent à, à une aux batteries,
3: dans ou, les batteries, batteries.
2: Ou, ou aux panneaux solaires, etc. Je, je pense mais que le... Monsieur, le... Si, si vous développez le nucléaire, vous aurez quand même des batteries dans les voitures.
3: Hein. Oui. oui. Et... Et non, bien sûr, il y, a, il y aura de toute façon un
0: mix. Moi, je, euh... je, je, je rêve d'aller manifester contre les centrales à charbon, avec euh, Régis Grodeck en, euh, en Allemagne, et, 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 euh, et en Chine également. Ça, c'est un vrai problème. Quoi. On, quand on regarde globalement quelles Alors. sont en fait les émissions de CO2 d'un certain nombre de pays, la France est 1%. La Chine, c'est 30%. 30% euh, et, le, et les États-Unis, 20%. Là, on a un vrai problème, en fait, d'indépendance de, 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 puis... euh, de façon à, à éviter, justement, de, de, de carboner et d'avoir euh, des émissions de CO2 trop importantes. Là, on a un travail de souveraineté économique et industrielle à avoir. Et là, pour le coup, on serait de vrais écologistes à pouvoir euh, décarboner tout ce qui est actuellement importé et qu'on ne fabrique que plus en France et qui crée. On a arrêté, 40 les, centrales nucléaires,
3: nucléaires. On a arrêté les centrales nucléaires pour, soi-disant, améliorer la situation. Et à la sortie, on a encore plus de pollution qu'avant à cause de toutes les centrales à charbon qui s'ouvrent un peu partout dans le monde. Et on a de l'énergie hyper chère à cause de, de l'arrêt des nucléaires. Donc on a perdu sur tous les tableaux. Et vous venez de dire qu'il faut encore discuter, il faut encore s'interroger, etc. Moi, je dis, c'est la solution aujourd'hui. Il y a d'autres travaux scientifiques qui nous permettront sans doute d'avoir d'autres propositions, mais on n'a pas d'autres propositions crédibles aujourd'hui. Et il faut reconnaître que vous vous êtes lamentablement plantés, et les Français avec. Donc la seule réponse que vous êtes, c'est faut être économe, il faut arrêter de se chauffer, il faut arrêter de, de se déplacer, il faut arrêter les avions, etc. Mais ce n'est pas une solution. Je,
2: je, ça, vous je pense que vous êtes un petit peu caricaturé.
3: Oui, mais c'est le propre de cette oh bah, émission. Euh... Ah d'accord, ok. C est c est non, pas je n'avais pas, que cette émission, pas compris. Que ah, ouais. Mais on ne va pas, un en, en une, une heure de temps, traiter des problèmes aussi complexes. L'émission
0: on... du de, 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 de trafic aérien en France, euh, c'est ce que consomme une centrale à charbon en Allemagne. Voilà. De tous les Français, du trafic aérien français. Donc, je le dis pour qu'on ait euh, un ordre de grandeur. On parle ça de chiffres, pas, Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier chiffres. tout n'importe quoi. On est bien d'accord. Après, je reviendrai sur la question que vous avez posée sur la police Arrêter les jets privés. Je, je pense que là, on a effectivement euh, un, un mauvais coup que le gouvernement a, a, a essayé de mettre en place et qui... Euh, euh, ne, ne, ne participe pas à la confiance que l'on devrait avoir. Et je tout à l'heure. Alors il en a parlé Régis Godet je je sur cet aspect sécurité là. Hein, nucléaire. Je pense qu'on a besoin en fait comme on l'a fait jusqu'à maintenant parce qu'il faut quand même savoir que le coût des centrales nucléaires a considérablement augmenté, augmenter. justement pour faire en sorte que la sécurité soit beaucoup plus, ce qui beaucoup plus importante, ce qui peut effectivement se comprendre. Euh, et, et, et il faut rassurer, effectivement, euh, nos concitoyens là-dessus, parce que euh, il y a toujours un risque, évidemment, pour tout. Oui, il n'y aura, aura jamais de risque zéro, on le sait. Il n'y aura de, jamais de risque zéro, mais la, la politique de la peur n'est pas, euh, pas non plus euh, la meilleure des, des raisons, si on veut véritablement euh, avancer sur ces questions énergétiques.
1: Oui, parce qu'il s'agit d'un amendement au projet de loi euh, bon, qui suscite aussi pas mal de controverses parmi les députés toutes tendances confondues d'ailleurs, et qui prévoit une réforme de la sûreté nucléaire en démantelant ce qui s'appelle l'IRSN c'est-à-dire l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, c'est la police scientifique du secteur et donc il s'agit de transférer euh, ces experts à l'autre autorité, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN on n'en a pas parlé là précisément Régis Godec, mais j'imagine que vous ne voyez pas ça d'un très bon oeil
2: ben, euh, vous, vous regarderez les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée euh, hier. Vous lirez, euh, il y avait un, un article un éditorial dans Le Monde euh, il y a deux jours euh, qui soulignait que les partisans du nucléaire et les opposants du nucléaire se retrouvaient tout à fait d'accord pour s'opposer à cette mesure. Parce que la question de la confiance dans la sécurité euh, des centrales nucléaires évidemment. en France, elle est primordiale pour tout le monde. Qu'on défende le nucléaire ou qu'on soit opposé au nucléaire, euh, il n'y aura pas de débat sain sur la question du nucléaire s'il n'y a pas une confiance dans les autorités de contrôle. Et, et les et autorités de contrôle en France sont exemplaires pour le coup. Euh, elles sont exemplaires. Et s'il y avait une exploitation à 50% de la capacité cet été, c'est parce qu'il y a eu des contrôles, détection de microfissures, fermeture des centrales et travaux avant de les remettre en exploitation. Et en décidant aussi brutalement, en annonçant aussi brutalement le 8 février, euh, une modification, un projet de modification de la gouvernance euh, du nucléaire, eh bien le gouvernement a mis tout le monde contre lui et il a perdu. Il a perdu hier à l'Assemblée nationale par euh, la oui. nationale, euh, qui, sait, voilà, qui est là pour ça et qui donc euh, l'a mise en défaut. J'espère que ce projet est définitivement enterré et qu'on gardera un gendarme indépendant euh, du nucléaire en France.
1: Bon, pour le reste, le débat demeure ouvert en ce qui nous concerne. On va en rester là et on va faire la petite pause habituelle avant de nous retrouver à l'antenne d'ici une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite
0: La, mêlée de Eric
3: la
1: suite de cette mêlée de l'info en compagnie de mes trois invités Thierry Cotel, Régis Godec et Bruno Sir, à qui je propose maintenant de débattre non pas de la relance du nucléaire mais de la relance de la décentralisation. Lundi dernier Emmanuel Macron a reçu les représentants des associations d'élus locaux pour les consulter et discuter d'une éventuelle réforme des institutions dans ce domaine. A l'issue de cette consultation, le président de la République n'a fait aucune annonce précise, si ce n'est qu'il dévoilera son plan pour les collectivités avant l'été, après deux nouvelles réunions de travail auxquelles prendront part cette fois-ci, il n'était pas présent là, lundi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce qu'il faut, selon vous, relancer la décentralisation en France Et qu'avez-vous retenu des échanges et des propositions qui ont été faites en ce sens par les différents intervenants de cette rencontre à l'Elysée. eh bien, Régis Godec, je suis certain qu'on s'intéresse aussi à cette question à Europe écologie les Verts.
2: Oui ou non Oui. Alors, décentralisation et Emmanuel Macron, c'est pas synonyme, hein c'est même. Euh, tout ah, vous à pensez fait, que c'est même à opposé Bah oui, euh, parce que ce qu'on a vu dans les évolutions euh, récentes, euh, c'est surtout euh, une diminution de la capacité d'autonomie des collectivités locales. Et euh, notamment avec le, le, le pacte financier qu'on appelle le, le pacte de Cahors qui a contraint les collectivités locales à, à avoir une réduction de leur budget de fonctionnement qui est même inférieur à l'inflation et avec les réformes fiscales qui ont été euh, mises en œuvre qui ont euh, coupé les collectivités locales de leur autonomie euh, fiscale et financière. Et euh, je suis un peu surpris euh, des annonces euh, qui ont été faites. Je ne crois qu'elles sont un peu sans lendemain, en vérité. Je, je pense qu'on cherche du côté euh, du sommet de l'État à, à occuper l'espace médiatique avec d'autres sujets que celui de, de à la retraite. l'attention de, oui, de la de euh, retraite. Mais je, je ne crois pas qu'il y ait une volonté euh, sincère de donner du pouvoir supplémentaire aux collectivités locales. Et c'est bien dommage. Et pour ma part, je suis euh, très attaché à ce qu'on puisse euh, avancer sur la question de la gouvernance des, des métropoles. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore un système qui est euh, tout à fait euh, insatisfaisant sur le plan démocratique. Hein, parce que dans quasiment toutes les métropoles, sauf la métropole de Lyon, on est avec un suffrage universel euh, indirect hein, qui fait que les habitants, bon, pour parler de Toulouse par exemple... Euh, L'habitant de la municipalité de, de Balma, je prends une ville de la métropole, ne débat jamais de la politique qui est prise au niveau de la métropole. Au, niveau, au moment de la campagne, on va parler euh, du gymnase, de l'école, des projets municipaux, mais très rarement des projets métropolitains. Et pourtant, euh, les élus qui vont venir de ces 37 communes de la, de la métropole vont prendre des décisions stratégiques extrêmement importantes. Et l'essentiel du pouvoir est au niveau de la métropole. Donc nous nous appelons... Euh, à une modification euh, du mode de scrutin pour qu'il y ait... Pour euh, élire ce... le
1: président de métropole et bah définir une majorité un, métropolitaine.
2: L'ensemble de, de, des élus de, de la métropole sur la base d'un projet métropolitain qu'il présenterait aux électeurs. Donc
1: ce, il faudrait séparer, selon vous, les élections municipales et les élections euh, métropolitaines
2: C'était un projet, c'était même une promesse hein, euh, qui devait être euh, mise en œuvre. Et puis ça s'est arrêté avant euh, le scrutin de, de 2020. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre, remettre en chantier pour avoir euh, un, la, un, un débat et un mandat, surtout, pour les élus métropolitains dorénavant.
1: Alors, monsieur le conseiller régional, vous qu'est-ce que vous pensez, d'une part, de l'idée de relancer la décentralisation et de, des échanges du contenu des échanges qui ont pu avoir lieu lundi à l'Élysée entre le président Emmanuel Macron et les représentants des associations d'élus locaux
0: alors je me détermine en fonction de ce que je crois être le meilleur pour euh, nos institutions et, et, et pas par la fonction que j'occupe. <rire>
1: je dis ça parce que vous ouais, êtes parmi préfère, nos trois le seul élu. Je est préfère le préciser
0: parce que les élus locaux ont tendance en fait à, à défendre l'institution euh, euh, la, dans laquelle ils siègent. Évidemment. Et, euh, et je pense que ce n'est pas non plus une bonne chose. Il faut avoir en fait une vision d'ensemble de la de façon dont les choses sont organisées que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau départemental, régional euh, et également euh, national. Euh, je m'arrêterai là, puisqu'après le reste, c'est plutôt des... Je considère qu'il y a des coopérations à effectuer euh, au niveau européen, mais pas forcément une intégration et des, et des institutions propres européennes qui ne sont pas démocratiques, qui ne seront jamais, puisque les, les peuples sont euh, tous différents et auront euh, une histoire différente et en même temps aussi un espace de, de discussion euh, différent les uns par rapport aux autres. Non, moi je crois que le, le, le Emmanuel Macron relance en fait une, une opération sur laquelle il reste à définir ce qu'on appelle véritablement décentralisation. Oui, ça c'est peut-être déjà la première, que la première question. C'est la première question qu'il faut qu'on se pose, parce que chacun a envie de mettre ce qu'il a envie de, 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 de voir apparaître bah, derrière une ce mot. C'est qui ressort régulièrement voilà. comme si ça allait résoudre tous voilà, le euh, problèmes. Euh, moi je suis très attaché à la décentralisation telle qu'elle a été faite au début des années 80. Parce que c'est une décentralisation qui, euh, qui était portée par le fait démocratique, c'est-à-dire que on est véritablement une, une déconcentration, une, 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 une prise de, de décision qui soit liée euh, au plus près du, du terrain, à la réalité, avec, du, à la réalité du terrain, et, euh, mais qui garantissait aussi... Une, ég une égalité de traitement sur l'ensemble de, de le la République. Voilà. Je, je ne suis pas républicain, moi, euh, euh, un jour par semaine. Temps je suis partiel, républicain 7 je... euh, jours sur 7. Et euh, quand je suis républicain, c'est que la devise liberté, égalité, fraternité, pour moi, c'est un tout. Et, euh, et, et chaque, euh, chaque mot compte à égalité. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Et moi, de voir des territoires qui, à un moment donné, auraient beaucoup plus de moyens financiers que d'autres... On va vers quelque chose, une mosaïque qui me semble pas être très bonne pour la cohésion, euh, la cohésion de notre communauté de, de citoyens, qui est notre euh, notre communauté nationale.
1: Donc, des euh, débats qui a pu y avoir ou des échanges qui a pu y avoir, l'Élysée lundi. Vous n'avez rien retenu qui, selon vous, mérite euh, qu'on en parle euh, lors de cette émission.
0: Mais pour l'instant, c'est relativement fou parce que. Euh, en il fait, il, fait qu il a consulté les différentes associations euh, de différentes collectivités. Euh, ce que je retiens, c'est qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de décentralisation et de transfert de compétences sur un certain nombre de sujets, comme le, le logement, logement et le transport, transport etc. Ouais. Dans quelles conditions les choses se feront, c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder de près. Euh, je ne suis pas favorable à une différenciation. Euh, cette différenciation, elle est euh, en complète contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Et quand on commence à différencier, on ouvre en fait la botte de Pandore et à chaque fois, c'est euh, un cran supplémentaire vers des identités qui ne sont pas des identités républicaines, des identités ethniques, ce qui fait que maintenant, euh, les Corses euh, lorgnent sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, euh, l'Alsace lorgne sur le statut de la Corse, et les Bretons lorgnent sur le statut de l'Alsace. Enfin, un vrai foutoir voilà, un vrai foutoir qui ne garantit pas l'égalité de traitement de l'ensemble de nos concitoyens et, aussi, euh... et qui ne reconnaît pas que chacun de nos concitoyens en fait, est, un, est, un, est un citoyen euh, libre mais qui ne se définit pas par rapport en fait, à ses origines et son identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut gommer. Euh, les cultures régionales. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on fait et qu'il n'y ait pas donc, de ces différences qui, à un moment donné, apparaissent et qui font qu'on est dans une situation de, de fracture. Regardez ce qui se passe en Corse, euh, où on, a, on en arrive à avoir, en fait, des drapeaux qui sont mis en berne pour quelqu'un qui a assassiné un préfet dans le dos. Bon. Donc, quand on est un homme de gauche, on ne peut pas supporter ce genre de choses. Et c'est
1: dangereux pour la communauté nationale. C'est exactement ce que, je de ce que vous venez de dire. Bruno Cyr.
3: <coughs> oui c'est un vieux sujet. En fait, c'est un vieux sujet. Et moi, j'ai le sentiment que sur cette question, on applique vraiment la logique du balancier. La France du Moyen-Âge, c'était un, une France de la décentralisation absolue. C'est-à-dire qu'il y avait des barons locaux, des aristocrates locaux, et qu'ils faisaient les choses à leur Qui étaient d'ailleurs en lutte avec le pouvoir royal. Voilà, oui. ils faisaient des choses à leur façon. Si on a centralisé, c'est justement pour euh, à l'époque de, de Colbert, pour euh, euh, essayer de, de donner une identité nationale et d'avoir, euh, même si encore ce n'était pas dit comme ça, mais une, une sorte d'homogénéité, notamment vis-à-vis -vis des lois et vis-à-vis -vis des, des, des aides et des, des choses qui pouvaient se faire. Donc ça, et le 19e a été effectivement, avec ses principes républicains d'égalité de droit euh, et de liberté des individus, il fallait euh, qu'il y ait une vision uniforme sur le territoire. La centralisation a permis ça. Donc maintenant, on est en train de faire de la décentralisation à tout vent. Et on, on, pour le faire, on a fait ce qui est typiquement français de mon point de vue depuis... 40 ans encore, il va, me, il va me critiquer avec les 40 ans, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont commencé en 80, qui étaient en rupture avec <coughs> les précédentes. On a fait du millefeuille administratif. C'est-à-dire qu'on a empilé les structures locales de décision. Alors, on a euh, les agglomérations, les communautés d'agglomération, les territoires, les, 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 euh, les départements, les, etc. Les Donc, régions. Les, les, les régions, on n'arrête oui. pas. Bon. Et Là-dessus, de temps en temps, on se dit, mais cet empilement nous coûte extrêmement cher et n'est pas efficace. Parce qu'évidemment, le temps qu'on ait les réponses, avant que ça y franchisse tous les échelons, le temps passe. Bon, donc tout ça n'est pas efficace. Donc on va regrouper des régions. Ça va nous permettre de faire des économies. C'était ce que avait dit Hollande. Et on va être plus efficace. Le résultat des courses est totalement l'inverse. Les régions coûtent plus cher qu'avant. Et l'efficacité, elle a disparu. Parce que vous prenez une région comme l'Occitanie, Mme Delgal passe son temps à se promener en voiture. Alors, je veux bien, dans les voitures, il y a les téléphones et les machins, truc. mais enfin, c'est pas le meilleur endroit. Parce qu'un coup, il faut être à Montpellier, un coup, il faut être à Tarbes, un coup, il faut être à Nîmes, un coup... bon. Donc, comment gérer une région aussi mieux vaste de gérer depuis euh, Paris, du coup
2: Hein Du coup, c'est mieux gérer que... Quand géré non, depuis alors, Paris, non, non, que... c'est pas, pas mieux gérer. C'est de la taille des attendez, régions. Attendez, je finis. C'est donc. Donc, mieux
3: de sentir le renfermé dans un bureau. Oui, non, mais bah, oui. du coup, cet empilement administratif a fait qu'on a beaucoup de gens dans ces structures qui sont totalement incompétents parce que la compétence, malheureusement, ne s'est pas démultipliée avec. Et que donc, on a souvent des décisions qui sont un peu catastrophiques et qui sont très hétérogènes sur le territoire. Donc, moi, je plaide pour une déconcentration et pas pour une décentralisation. C'est-à-dire que les préfectures de région et les préfets jouent un rôle plus important pour garantir l'homogénéité. Parce qu'il y a ce débat entre... Euh, décentraliser sur le principe, si vous voulez, je suis d'accord avec le mot, mais la bonne façon de faire, c'est en déconcentrant les services de l'État. C'est-à-dire en mettant plus de responsabilités sur les préfets et les préfets de région. Et en, en supprimant un certain nombre de, de, de mille-feuilles administratives. Alors, à un moment, on voulait supprimer les départements. C'était sûrement une bonne idée, mais finalement, elle est tombée à l'eau. Là, on nous a dit qu'on allait peut-être scinder de nouveau les régions parce qu'il y a certaines régions qui sont trop grande, dont la nôtre, et que donc, elle n'apporte pas du tout ce qu'on en attendait, donc on va revenir à l'ancien, ça coûtera moins cher. Bon, moi, je suis assez d'accord sur ce principe-là. Si les choses n'arrivent pas au résultat souhaité, ben, il faut peut-être ré se réinterroger en se disant, est-ce que c'était bien de le faire On pourrait peut-être revenir en arrière. Il faudrait je faire le bilan, il faut faire le bilan. Ouais. Oui, oui, voilà, il faudrait ouais, faire le même. bilan, mais enfin, le bilan, on le connaît déjà un peu. Ah, donc, beaucoup. moi, je ne suis pas contre qu'on s'interroge là-dessus, mais je pense que, surtout, on a une, une administration hypertrophiée on manque beaucoup de compétences dans les coins. Et donc, moi, ce que je vois à mon niveau dans les petites communes, ce sont des barons locaux qui font souvent n'importe quoi. Un certain nombre fini son toll d'ailleurs. On le voit dans les journaux euh, ces jours-ci. Euh, et, et parce qu'on a recréé des baronies. Donc, il faut un peu arrêter tout ça.
1: Bon, alors, trois informations qui vont illustrer un peu ce que vous venez de dire. Il y a le dernier rapport de la Cour des comptes qui, lui souhaite, préconise une simplification des normes applicables aux collectivités territoriales pour plus d'efficacité de la dépense publique, dans un contexte où elles, elles apparaissent en forte dégradation. Il y a une idée qui a été lancée par Gilles Laveiroz, vous parlez des préfets. C'est le maire de Châteauroux et il est président des villes de France. Oui, il y a un président des villes de France, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il n'y a pas que l'Association des maires de France ou, ou France Urbaine. Alors lui, il a fait l'éloge du couple maire-préfet, un peu comme vous. Et lui, il souhaite que toutes les administrations départementales et régionales soient placées sous l'autorité du préfet. Il a donné l'exemple des agences régionales de santé. Bon, je ne sais pas si c'est une piste à creuser. Et puis enfin, pour revenir aux régions Né de la loi NOTRe en 2015, il y a Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti Renaissance, qui lui a évoqué euh, bah, la possibilité de, de revenir dessus. Donc euh, voilà, on a des questions qui se posent. Des questions légitimes. Régis du Godec, par rapport à toutes ces questions que je viens de poser, qu'est-ce que vous retenez là-dedans Est-ce qu'il y en a certaines qui méritent effectivement d'être posées Est-ce qu'il y a des pistes à explorer
2: Bien sûr qu'il y en a qui, qui méritent d'être posées. Nous, on est plutôt sur une approche très décentralisatrice. J'ai entendu la L'appel la, 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 à la recentralisation un peu non, de la de déconcentration sous, de des services publics. Oui, oui, ça va de pair à la décentralisation et à la déconcentration. Et en 81 aussi, c'était mené de. de Mais de je front. vous dis, c'est un balancier. Mais euh, juste, euh, j'ai le sentiment qu'il y a une passion française à remettre euh, le débat euh, sur le tapis et que finalement, ça occupe un espace médiatique, ça occupe les élus. Ça coûte ça cher. Fait, euh, ça fait... Non, mais de débattre de centralisation, ça coûte pas cher. Non, 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 non mais l'empilement. Dans, 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 dans débattre, ça coûte rien et ça occupe bien l'espace médiatique. Et moi, je crois que c'est en vérité plutôt la stratégie euh, d'Emmanuel Macron sur le sujet. Et je m'étonne euh, que pour débattre de décentralisation, euh, il faille des annonces du président de la République. On a l'impression que dans ce pays, tout est gouverné depuis l'Elysée. En <rire> tout cas, avec Emmanuel Macron, euh, c'est lui qui annonce les réacteurs nucléaires, c'est lui qui annonce le débat et, et qui annonce son avis sur la taille euh, des régions ici ou là. Est-ce qu'il faudrait les changer sur l'avis sur le conseiller territorial Ce n'est pas comme ça qu'on peut mener un, un débat serein euh, dans un pays et mener, et, euh, mener des grandes modifications sur, euh, sur le sujet de la gouvernance euh, dans notre pays, de la participation des, des citoyens. Et aujourd'hui, nous parlons donc, nous sommes le 17, non le 16, le 16, le mar 16 mars. 6. Il euh, y a un fait politique important qui s'est produit à l'Assemblée nationale, c'est la proclamation du 49-3. Un nouveau 49-3, un 49-3 sur un débat qui n'est absolument pas neutre, celui de la réforme des retraites. Un débat sur le, pour lequel le président de la République est en minorité dans son propre pays. Il a une majorité relative, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et parce qu'il n'a pas de la majorité à l'Assemblée nationale, il décide d'utiliser un article de la Constitution qui est celui du 49-3. C'est un aveu de faiblesse, et euh, il me semble qu'il faut gouverne... enfin, modifier euh, la gouvernance et j'appelle plus à la construction d'une nouvelle république, d'une sixième république qu'à un acte nouveau de décentralisation. <rire> et je pense qu'il faut... il est vraiment urgent de restaurer la confiance dans les institutions et dans les représentants politiques et ça passe plus en la table. par un travail sur la constitution qu'un travail sur euh, la décentralisation. Oui, Alors la crise, ça, crise, ce euh, sera sans doute ouais.
0: l'objet d'un
1: débat la semaine prochaine. <rire> Thierry oui, là, La crise
0: démocratique, elle est, euh, elle, est, elle est essentiellement issue du fait que les les politiques menées depuis, euh, depuis maintenant 40 ans euh, produisent à peu près les mêmes effets. Et euh, on a le Front National, le Rassemblement National aux portes du pouvoir, c'est qu'il y a bien des raisons. Et à un moment donné, euh, lorsqu'il lorsqu y a, euh, lorsqu y a euh, basculement entre la gauche et la droite pour finalement, sur le fond, même si évidemment des choses ont été faites, je, je le dis aussi, euh, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir... Euh, il n'en reste pas moins qu'il euh, y a de vraies raisons qui, qui font qu'un département comme l'Aude, par exemple, qui euh, votait Mitterrand euh, euh, largement en 1981-1988, a donné trois députés du Rassemblement national. Sociologiquement, ce sont les mêmes. Donc il y a de quoi se poser les questions. Et je pense que c'est le fond des politiques qu'il faut en fait revoir, plutôt en fait que la forme constitutionnelle, même si des choses peuvent évidemment évoluer. Je, je, je pensais à une, notamment, si on veut un exemple sur la décentralisation, sur la formation professionnelle, par exemple, pour les régions. Il me semble qu'effectivement, sur la formation professionnelle, quand on est sur le terrain, quand on travaille, quand on a la compétence économie, on sait exactement vers quoi orienter. Dès l'instant où l'ensemble des régions ont aussi les moyens de faire une formation professionnelle adaptée à leur secteur économique qu'ils ont ou qu'ils voudraient avoir un petit peu plus tôt. C'est un exemple que je donne, mais ça peut être un élément intéressant sur la façon dont on pourrait gérer d'une manière moins centralisée un certain nombre de, de sujets.
1: Euh, sur la, la piste qu'avait évoqué euh, Bruno Sire et que Gilles Laverrou, le maire de Châteauroux, a proposé, vous, vous pensez que donner plus de pouvoir au préfet, est-ce que ça peut être une piste intéressante
0: Non, je pense que le préfet, ils sont là pour accompagner, ils sont là pour contrôler ce qui peut se faire effectivement sur l'ensemble. Le, donc le rôle du préfet est toujours, est toujours important. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il soit décisionnaire par rapport, à, par rapport à un certain nombre de d'orientations de, de, Je pense que non. Je pense que ce n'est pas, pas, pas l'objet du préfet.
3: Oui, mais Monsieur Cotel, là, vous, vous êtes en contradiction avec ce que vous avez <rire> dit tout à l'heure. Parce que si vous voulez qu'il y ait sur le territoire national une, une égalité de droits, il n'y a que les services de l'État qui pourront la garantir. Je oui, prends un euh, exemple. Dans le cas je je de, suis totalement d'accord, mais je veux dire ben ce n'est voilà.
0: pas, pas en donnant le pouvoir au préfet qu'on le fait. Le préfet peut, si, contrôler, je prends, peut je, contrôler ce qui non se fait. Non euh, non, non, mais euh, je vais vous prendre deux exemples. Et en référer à son autorité, son autorité nationale, mais, mais pas en fait décider. Parce que alors, alors, du coup, on serait alors, là, dans la décentralisation des préfets. On aurait tout un préfets dans les régions qui décideraient d'un certain nombre de choses avec le concours de l'élu local. Je prends un exemple
3: sur les Monument historique. Il y a beaucoup de monuments historiques qui sont dans des communes et souvent dans des petites communes. Bon. Qui va décider de la façon de restaurer un monument historique si on veut le transmettre aux générations suivantes Qui va décider des gens qui ont la compétence de le faire. Ils ne sont pas dans les communes. Donc si vous n'avez pas sûr. à la direction régionale des affaires culturelles des gens compétents qui sont capables de dire ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire, et ils sont sous la responsabilité du préfet, ça sera la pétonnière. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'endroits où une partie de notre patrimoine va disparaître. Je prends une deuxième question, c'est dans l'éducation. Il y a des programmes nationaux, alors on peut revenir sur les programmes nationaux, mais heureusement qu'il y a une académie sous la responsabilité du préfet pour veiller à ce que tout le monde fasse le même programme sur non, tout le territoire ce que, externe. Ce que vous Donc, vous voyez, non c'est ça Donc, quand vous me dites qu'il faut préfet... garantir que tout le monde ait les mêmes droits et que oui, vous oui, me dites bien en, bien deux sûr. minutes après qu'il ne faut surtout pas que les préfets s'en mêlent, non, euh, je préfet, trouve qu'il y a une contradiction. Le préfet
0: ne doit pas s'en mêler euh, bah lui-même. Si, il, si. doit, il doit en fait appliquer ce qui se fait au niveau national, des politiques nationales, de l'éducation, c'est tout. Moi, je lui demande simplement de contrôler, je ne demande pas en fait de
3: co- euh, décider avec les élus locaux, oui, C'est ben, tout. Ben, ah. C'est ça qui va se passer en mmh. réalité. Thierry Cotet sur commence... la
1: possibilité de revenir sur le découpage des, des grandes régions telles que la Noix-Notre euh, <coughs> l'a fait en 2015, vous pensez que c'est une idée qui, qui mérite, euh, bah, écoutez, moi, qui mérite je, de poser Je, je veux dire, ou très, je veux dire, très simplement,
0: j'étais pas pour la fusion des régions. Hmm. Bon. Euh, et pour le coup, je suis pas pour le redécoupage des régions. Voilà. C'est ma position, c'est-à-dire que, bon, maintenant, on, on l'a fait. On va pas revenir en arrière. On va doit. pas revenir en arrière. Mmh. Euh, les choses ont été, ont été positionnées. Je pense que des choses ont été euh, faites euh, plutôt bien en région Occitanie avec la présidence de Carole Delga, notamment en créant les maisons, euh, les maisons de, de la région. C'est-à-dire que, on a, on, plutôt que de laisser les choses sur Toulouse et Montpellier, on les a décentralisées. Les services, mais tous les services avec les compétences de, régionales, sont, par exemple, à Saint-Gaudin, sont à Albi, sont à Cahors. Euh, L'agence de développement économique, par exemple, a des, a, des, a des agents sur place, qui fait que euh, un entrepreneur, lorsqu'il a un, un souci, ou, euh, de, va, va directement voir la maison de la région et il y a, il y a ce relais-là. L'entrepreneur
3: de Nîmes vient à Saint-Gaudens pour voir l'agence.
0: Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je disais qu'il y avait des maisons de la, de, la, de la région qui avaient été créées un petit peu partout pour pas qu soient, pour pas que les services en fait régionaux euh, dont, dont, dont la région a la compétence, par exemple le service économique, ne soient pas restés soit à Montpellier ou à Toulouse. Donc il y a aussi une maison de la région à Nîmes. Voilà, donc, un en entrepreneur, donc on a moi, plutôt, les plutôt, bien plutôt, ce que plutôt je dis, non, on a simplement, ça. on a simplement divisé le nombre, donc, de, 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 de on a déconcentré, on va dire, puisque c'est le mot que vous, vous employez et que, qui, qui, vous, qui vous convient. On a déconcentré les choses, on mais a en fait un petit peu ce que vous, euh, non, mais c est, c est, on n'a pas, pas ce que
3: je veux dire non, en non. multipliant, si parce qu'en multipliant non, non, les points. On, vous on avez a, chaque fois un chef de service, un chef de non, bureau. On n'a pas un chef machin. de service, on, on a un responsable d'une région. On ne va pas rentrer dans
0: cette discussion parce qu'on arrive. C'est c'est que, il faut, il faut regarder les faits. Et je dis simplement que ce que dit monsieur Cyr n'est pas n'est pas vrai puisqu'il n'y a pas plus d'agents qu'il y en avait auparavant avec les deux régions. C'est la fin de ce
1: 109e numéro de la mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain. Très bon week-end. A bientôt